0: Bienvenue à tous sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. Chaque semaine, je reçois un invité qui nous présente son projet data-driven et surtout les solutions qu'il apporte au business. Data Workers, c'est aussi un service. Tu cherches à donner de la valeur à tes données Monter en compétences en R, Python ou SQL Tout simplement pouvoir mieux structurer tes données, va sur le site data-workers.com et ensemble, nous allons prendre rendez-vous afin de donner vie à ton projet. Bonne écoute.
1: On dirait le premier outil, je le dis souvent, j'ai déjà dit, mais le premier outil, c'est ton cerveau. Le premier outil, c'est. je sais que beaucoup de gens, des fois, hein, font la course aux outils, les meilleurs outils, etc. Mais de le savoir comme moi-même, même en dev, tu vois, en dev, il y a toujours ce truc de dire, c'est quoi le dernier langage à la mode, qui est trop bien, machin. À la fin de la journée, prends un langage qui te convient, sur lequel tu vas vite, fin.
0: Bonjour, bienvenue à tous pour le nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, je reçois Jérémy François. Coach et Grosstribe, grand utilisateur de la donnée de manière générale. Il utilise un large éventail d'outils allant du no-code comme Bubble ou Adalo, beaucoup plus utilisé par les startups pour les premières versions ou les lancements de produits, jusqu'au langage de programmation de type Python pour aller plus loin dans les analyses de données ou l'automatisation. Donc, aujourd'hui, vous aurez bien compris, on va parler avec un pro de la donnée. Comment ça va
1: Salut Kevin, ça va et toi
0: La Forme, et je suis super content de te recevoir parce que je sais qu'avec toi, on aura vraiment, vraiment, vraiment des projets data-driven. Alors, dans un premier temps, on va un peu parler de ton parcours euh, parce que bon moi, je te connais un peu, il y a LinkedIn et puis on a pas mal échangé pour préparer ce podcast, mais euh, les auditeurs ne te connaissent pas forcément. Donc, euh, juste encore une fois, même si... Euh, la fois précédente, j'avais eu Romain, qui est aussi coaché Grosse Tribes. Tu pouvais juste un tout petit peu présenter ton activité et puis aussi ton parcours.
1: Mmh. Ouais, top. Alors, ben du coup, Jérémy, euh, né à Paris, mais la majorité de ma vie, je l'ai passé euh, dans les Antilles, donc en Martinique. Euh, très intéressé par la tech depuis très longtemps. Euh, premier business sur euh, craquer des consoles, euh, de PSP, etc., donc au collège, pour, euh, pour les revendre. Euh, du coup, un peu... Plus un peu chez Growthype depuis décembre 2020 du coup euh, donc là en, en termes de coach et de, de gros squad lead aujourd'hui sur la partie growth en France pour Growthype. Euh, et du coup sur mon activité elle se décompose en plusieurs parties la première chose ça va être tout ce qui est eh bien, organisation des sprints et d'expérimentation de, donc sur la partie France avec l'équipe Growth euh, le deuxième aspect ça va être beaucoup sur l'expérimentation rapide parce qu'au final c'est ça qui nous fait kiffer quoi. donc on va, on, on va s'intéresser à ça et puis après euh, la, le troisième point et c'est aussi pour ça que je suis là c'est qu'on est beaucoup euh, dans l'analyse de données pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et euh, quelle décision prendre dessus
0: D'accord, super. Alors, juste une petite précision parce que tu as parlé de sprint. Je ne sais pas si tous euh, les euh, auditeurs savent ce que c'est qu'un sprint. Alors, juste euh, si tu peux expliquer mmh.
1: Oui, bien sûr. En fait, un sprint, ben, c'est beaucoup euh, employé dans le milieu un peu de développement web, de développement d'applications, etc. Donc, c'est un peu comme une méthode agile où en fait, euh, sur une période donnée qui peut être par exemple de deux à trois semaines, on va se fixer des, se fixer, pardon, des objectifs ou des, des tâches à faire, des expérimentations à faire, etc. Donc, euh, le premier jour du sprint. Et du coup, on aura ce qu'on appelle une rétrospective donc euh, à la fin pour justement ben, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut ben, améliorer ce qui s'est passé. Et puis, bien sûr, on a après des fois des points au milieu du sprint. Donc, en disant, ben voilà, on avait quatre expérimentations à faire. Il y en a trois qui ont été faites à l'heure actuelle. Il y en a une sur laquelle on bute. Comment peut-être on peut avoir un soutien sur l'expérimentation ou comment on peut trouver une solution, en tout cas, pour, pour débloquer la situation. Donc, après, c'est vraiment une méthode. On n'est pas, si tu veux, à contrario, pour expliquer un peu plus ce qu'est le sprint, à contrario de ce qui se passe aujourd'hui peut-être dans le marketing traditionnel ou classique où tu vas avoir un budget marketing, je ne sais pas, qui est décidé en octobre ou décembre pour les six mois prochains, ben là, on est vraiment au sprint. Donc, on est vraiment très agile à savoir ben, que on a un horizon de deux à trois semaines pour savoir et pour tacler des sujets, en fait. Et ensuite, on prend des décisions dessus et après, on recommence.
0: OK, top. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir une définition <rire> plus exhaustive. Alors, dis-moi dis tout. Aujourd'hui, on va parler de quel projet Data Driven Parce que tu sais que c'est le concept de l'émission. Un invité, au moins un projet
1: Ouais, super. Ben, je peux te parler de trois expérimentations, si on a le temps en tout cas, <rire> qu'on a, qu a fait chez Gross Tribe et qui, je pense, peuvent être assez intéressantes puisque euh, ça met à la fois un peu de la technique puisque le growth, hein, c'est quand même, euh, tu as un côté un peu peut-être technique, tu as un côté aussi psychologique, tu as un côté aussi data-driven et puis tu as du marketing. Donc, du coup, je pense que ça reprend un peu bien les, ces quatre aspects-là et, euh, et on peut en discuter pour te donner peut-être quelques vies et même les auditeurs s'ils veulent répliquer certaines choses. Quoi.
0: <rire> alors c'est parti avec le premier
1: ouais alors je peux te parler d'une expérimentation qu'on a faite euh, où euh, on voulait augmenter si tu veux le taux de sign up à nos webinaires puisque nous on a remarqué que les webinaires c'est quelque chose qui euh, c'est un gros war moment chez nous donc war moment en fait c'est sur euh, l'activation, c'est-à-dire le moment où l'utilisateur va euh, juger que son produit, ton concept ou peu importe, est vraiment ce qu'il recherchait et ce qu'il attendait. Donc, En l'occurrence, vu que Growth Tribe fait des formations en Growth Hacking, ben, le webinar, en fait, c'est d'une euh, pierre de coups où tu vas avoir ben, le formateur que tu vas avoir en cours, tu vois comment il s'exprime. Donc, Du coup, tu as quand même un peu comme une période d'essai, si je puis dire, inversée. Alors juste... Dis-moi
0: le, le webinar, alors c'est euh, une, une page euh, internet euh, où il y aura un, un live avec euh, le, le professeur qui va, enfin, le formateur qui va déjà expliquer un peu en quoi va consister le cours, c'est ça Ou, En fait, le webinaire, si tu veux.
1: Ouais, je vais, je vais un peu plus expliquer. En fait, nous, on le fait aujourd'hui sur Crowdcast, mais bon, tu as plein d'outils, tu as, hein, as le Livestorm, tu peux aussi les faire sur YouTube, peu importe la plateforme. Et, euh, et surtout, en fait, le webinaire, en fait, c'est des webinars à thème, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas apporter beaucoup de valeur à des personnes, donc sur des sujets. Ouais, on, peut avoir des... on a vu un webinaire, par exemple, sur les techniques de persuasion, Donc, tu vois, par rapport à tout ce qui était Robert Cialdini, je ne sais pas si tu connais. Donc, on a parlé de ça, comment nous, on pouvait intégrer ça dans le Gos aujourd'hui. On a eu des webinars, par exemple, sur... Euh, comment aller un peu, je mets des guillemets, mais voler l'audience de nos concurrents, donc faire son appel du piggybacking. On a eu aussi un webinaire sur comment trouver sa première mission en Growth Hacking, comment trouver son premier job en Growth Hacking. Et tu vois, des, ça dure en général une heure aujourd'hui sur nos formats et ça apporte beaucoup de valeur dès le départ. Donc en fait, forcément, après une heure de, de, de contenu, les gens repartent avec des tips actionnables qui peuvent mettre en place dès la fin du webinar. Tu vois Donc en fait, moi, ça à chaque fois, on le voit dès qu'on fait des webinars, si c'est moi qui l'ai fait, ou bien même Romain, ou bien même Jean, ou même Goran aujourd'hui, qui a commencé avec les webinars avec les alumni. Ah ben après, si tu veux, une semaine après, on a plein de demandes, de messages. Les gens nous disent « ouais, merci, j'ai utilisé ce que tu as dit dans le webinaire, ça a marché ». Et tu vois, on a un vrai impact euh, parfois sur… Euh, tu vois, on n'est pas en train de vendre… Euh, on vend pas des… On n'est pas dans la santé, on n'est pas en train de sauver des vies. Mais par contre, on a quand même un vrai impact sur des fois des, des, des changements de carrière de certaines personnes, tu vois, avec, avec le glosacking et la formation. Donc, en fait, le webinaire, pour à ta question, oui, c'est un live qui a lieu, euh, qui dure une heure en général. Et nous, on voulait augmenter ce, le, le, le taux de personnes qui allaient s'inscrire au webinar, ce qu'on appelle, nous, le taux de sign-up. Donc, Du coup, on s'est posé une question dans un sprint, encore une fois, donc, ce dont on parlait précédemment, à savoir comment donc, on pouvait aller augmenter ce taux-là. On a ce qu'on appelle dans un sprint un OMTM, donc c'est One Metric That Matters, c'est-à-dire la métrique que ce sprint veut impacter. Là, typiquement, on était sur les sign-up webinars, puisque du coup, on a fait une grosse analyse sur... Euh, euh, ce que les webinars nous apportaient, à, à quel point le ROI était assez élevé. Donc, du coup, on s'est dit ben voilà il faut augmenter le taux de sign-up, puisqu'on savait qu'avec X sign-up, on pouvait avoir X attendees et qu'on va avoir X MQL, donc Marketing Qualified Leads, donc des gens qui ont fait des demandes de brochures, etc. Et puis que du coup, après, on avait tous les taux qui découlaient, donc euh, en termes d'opportunités, en termes de, 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 de customers, donc de clients réels, etc. Donc, du coup, on a fait une expérimentation, on a réfléchi, on s'est dit ben, en fait, euh, là, en plus, c'était euh, un webinaire que je faisais sur comment trouver sa première mission freelance en Glowstacking. Parce que du coup, avant Glowstack, j'ai fait quatre ans de freelance et j'ai fait toutes les erreurs possibles qu'on peut faire en freelance. Donc du coup, euh, je ne dirais pas que l'histoire se répète, mais en fait, il y a des concepts qui ne changent pas. Et Bien du sûr. coup, euh, on s'est demandé à savoir, tu sais, c'est ce que je te disais précédemment. On s'est posé deux questions. En gros, qui sont nos personas Donc, Qui est cette audience cible et où est-ce qu'ils passent du temps et une fois que tu as, as la réponse à ces deux questions-là, tu peux aller commencer à chercher euh, du lead. Dis-moi.
0: Alors, comment tu fais pour euh, justement répondre à ces deux questions, pour avoir la réponse mm -hmm.
1: Mm -hmm. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux aspects. Première chose, on va avoir l'aspect où on va nous, euh, que ce soit avoir, euh, faire des pubs, euh, faire du contenu, voir qui ça intéresse. Mais surtout, en fait, euh, pour aller plus loin et pour rejoindre l'aspect data driven, c'est que quand les gens euh, prennent notre coach chez Growth Drive, dès le début, on leur demande. ben qu'est-ce qu'ils cherchaient, pourquoi ils sont venus, pourquoi ils ont souscrit à notre cours et pas aux cinq ou six onglets qu'ils ont ouverts dans, dans leur navigateur. Et en fait, ça te permet de savoir typiquement ton, ton, ton concept, qui sont tes power users, qui sont les gens qui vraiment euh, trouvent de l'intérêt à utiliser ton produit et, et comment tu peux aller les chercher. Puisque tu vois, une fois que je sais que, imaginons, hein, ça c'est un de nos personnages, mais les gens qui sont en, en reconversion professionnelle suite des fois à des licenciements ou bien des changements de carrière etc., ben en fait, on sait maintenant où est-ce qu'il passe du temps, tu vois. Et notre but, en fait, le but en gros, puisque c'est très, très, très data-driven, c'est qu'en fait, tu dois te dire, en fait, tu ne vas pas essayer de convaincre tout le monde, parce que si tout le monde est ton audience, c'est en fait, personne n'est ton audience. À part si tu es vraiment Amazon, Facebook, etc., tu vois, on n'en est pas là. Donc, tu as quand même une audience, une audience cible. Et du coup, en fait, nous, notre but, c'est de se dire, OK, voici les personnes qui aiment vraiment beaucoup notre produit et qui en tirent vraiment beaucoup de bénéfices. Eh bien, comment on va faire en sorte de chercher ces personnes-là qui sont sur le web, qui sont dans la nature, etc. Tu vois donc, on va vraiment se consacrer à ça. Il répondre à ta question, mais pour justement trouver qui sont ces personnes-là, quand on regarde, si tu veux, euh, les webinars, etc., on a de, de donnée qualitative, donc on sait quel type de personnes ça intéresse et quel type de personnes demandent des brochures, etc. derrière. Tu vois donc, on a ces réponses-là. Parfait, enfin, merci. Ouais. Et du coup, euh, donc on s'est posé la question et en fait on s'est dit, dit, mais en fait, nous, on veut parler, donc là, en l'occurrence, à des freelances Donc, c'est des gens, comment trouver sa première mission Donc, soit quelqu'un qui se lance en freelance, soit quelqu'un qui est déjà freelance, mais qui galère, tu vois Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup de gens qui vont te dire que le freelance, voilà, c'est la vie rêvée, etc., etc. Mais la vraie, la, la, la vraie, la vraie réponse, c'est quand même qu'au début, quand tu n'as pas de réseau, quand tu n'as pas de projet à montrer, quand tu n'as rien, tu galères. Et en fait, on s'est dit, ben voilà… Moi, la stratégie que je donne sur, euh, sur euh, comment trouver sa première mission, elle est possible si tu as les compétences, mais que tu as zéro réseau et que personne ne te connaît. Et en fait, je me suis dit, bon, une fois qu'on a ça, on a le contenu, donc tu as un contenu qui est qualitatif, on s'est posé la question, ben, comment aller euh, trouver ces personnes-là Tu vois, où est-ce qu'elles passent du temps En fait, tu te rends compte très simplement que les freelances passent du temps sur des plateformes de freelance. en tout cas, ils sont, ils sont là-bas, tu vois.
0: Bien sûr, oui, oui, ouais. il s'inscrit sur les différentes plateformes, euh, bien sûr.
1: Exact. Donc, tu vois qu'on design une expérimentation, on s'est dit, OK, on va, euh, on va cibler une, une plateforme de freelance. Mais par contre aussi, euh, au niveau gross, et je pense que ça peut entrer dans le cadre quand même de ton, du podcast, c'est qu'en fait, quand on fait une expérimentation, on a un scoring, donc tous ensemble, hein, où on va aussi réfléchir à la scalabilité de l'expérimentation. C'est-à-dire à se dire, est-ce que si je la fais aujourd'hui, c'est possible de la répliquer à grande échelle euh, très simplement sans demander beaucoup plus d'efforts. Donc, on s'est dit, OK, il y a plusieurs plateformes de freelance, c'est possible. Donc, on va faire un peu un cluster, donc un peu une expérimentation euh, enclavée, si je puis dire, où on va aller faire ça sur une seule plateforme de freelance. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a euh, ciblé la plateforme de freelance. On a du coup euh, repéré toutes les personnes qui avaient le mot-clé « growth » dans leur profil, parce que nous, on fait, on fait des formations en « growth » mais qui avaient entre 0 et 2 missions sur la plateforme. Tu vois, typiquement, donc ça peut être des débutants et ça peut être aussi des gens qui sont peut-être là depuis longtemps, mais euh, qui n'ont pas de, 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 de formation, en tout cas de, qui n'ont pas eu de mission sur, via cette plateforme-là. Et on s'est dit, en fait, voilà, voici les personnes à qui... On veut, euh, on veut pousser ce contenu-là, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait Donc, on a, scrappé, euh, on a scrappé le site. Effectivement, bon, le, site est, le site de freelance est très bien fait. Peut-être que certains sauront de, duquel je parle. Mais du coup, on a pu, euh, on a pu trouver un moyen un peu technique d'aller scraper le site. Ce qui nous a permis, en fait, si tu veux, vu que c'est une plateforme de freelance, et c'est pour ça que je parle toi, de l'aspect psychologique, tu n'es pas sur un réseau social. Donc, en fait, les gens vont mettre vraiment leur vrai nom et prénom. Et parfois, ils vont même mettre leur profil LinkedIn, tu vois.
0: Alors, juste une petite question. Tu as parlé de scrapping. Alors, lorsque vous avez scrappé le, la plateforme, est-ce que vous avez utilisé euh, un, un outil existant ou sur Python, vous avez du tout codé à la main Comment ça s'est passé
1: Oui. Alors, c'était du full code. Parce qu'en okay. fait, comme je l'ai dit, la plateforme, elle était très bien faite pour justement ben, bloquer tout ce qui est scrapping. Donc, euh, tout ce qui sera, par exemple, Selenium, simulation de navigateur, etc. Donc, okay, ça s'est bloqué. Mais du coup, as... moi, j'estime que dans la vie, tout est craquable. Il y, y a toujours une faille, parce que ça a été fait par un humain. Donc, il y a toujours une faille quelque part. Et le but, en fait, le vrai, le vrai jeu, c'est de trouver cette faille-là, tu vois. Et euh, donc là, on l'a trouvée en l'occurrence. Donc, on a pu scraper le site. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... En fait, on reconstitue, parce que tu ne peux pas non plus contacter les gens directement par email, etc. Et puis, les taux d'ouverture ne sont pas forcément les, les, les plus élevés. Mais par contre, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on sans trouver leur profil LinkedIn directement, sans encore, on utilisait un autre, un autre workflow ou avec leur nom, à partir de leur nom et prénom, on pouvait trouver leur profil LinkedIn. Okay. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, automatiquement. Et tout ce que je te dis, tu vois, c'est vraiment, ça se fait de façon totalement automatique. En fait, on allait après les contacter sur LinkedIn en lui disant « Hey euh, !» Et du coup, c'est moi qui le faisais parce que, tu vois, sur LinkedIn, encore une fois, l'aspect psychologique, euh, j'avais l'autorité pour le faire. Ben, j'ai fait quatre ans de freelance, j'ai galéré comme toi. Donc, en fait, tu peux t'identifier à ce que je te dis. Et du coup, euh, je leur dis « Ben voilà, je sais que c'est galère de trouver euh, des premières missions en freelance en growth. » surtout en plus que c'est nouveau, les clients ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Du coup, moi, je fais un webinar, c'était le 21 septembre, d'après moi. Donc, je disais, voilà, moi, je fais un webinar euh, le 21 septembre, et si ça t'intéresse, à la fin, je suis, je suis quasi sûr que tu pourras trouver ton premier, ton premier client. Il n'y a personne qui a un, un pain, donc une douleur à ce niveau-là qui va te dire, mmh. non, je ne viens pas. C'est mmh. quasi impossible. Mais par contre, tu vois, pour rester data-driven, tout ce qu'on a fait, en fait, on l'a traqué. Donc, on sait exactement euh, les personnes qu'on a contactées viennent de quelle source, donc en l'occurrence de, ce, de cette expérimentation-là, et comment elles ont converti dans notre funnel de conversion. Tu vois, puisqu'on a une, 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 un nombre de jours pour, pour convertir, donc on va peut-être sur des parcours, je ne sais pas, de 12 semaines ou autre, ça va être 30 jours, etc. Eh et bien, là, en fait, ce qui nous intéressait, c'est de voir. Donc, déjà, notre MTM, c'est d'augmenter le taux de sign-up. Donc, ça, on l'a augmenté. Mais par contre, on voulait voir ensuite derrière, parce qu'à la fin de la journée, tout le monde fait du business. Donc, après, tout ce que tu fais a un impact sur le revenu. Donc, en fait, nous, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que les gens. Venaient de cette plateforme là avec ce pain point là, donc cette douleur contactée à ce moment là, convertissait beaucoup plus vite que notre, notre en tout cas, notre durée de conversion actuelle. D'accord, on est toujours en analyse. En l'occurrence, c'était super intéressant à faire.
0: D'accord, je vois. Alors, si j'ai bien compris, depuis tu me dis si je me trompe, hein, mais mm -hmm. euh, vous êtes allé sur une plateforme, vous avez regardé les personnes qui font du gros, euh, du gros hacking et mmh. qui avait très peu de missions. Là, en l'occurrence, on a parlé entre zéro et deux missions. Ouais. Euh, grâce à, à, à l'outil que tu as créé de web scrapping, alors tu été capable de, de, justement de repérer toutes ces personnes-là. Et comme il y avait leur nom et leur prénom, et peut-être même leur photo, tu étais bien capable de, euh, de reconnaître les profils sur LinkedIn, parce que souvent, les photos sont les mêmes, et euh, bon, les noms et les prénoms aussi. Et là, bien sûr, lorsque tu... Euh, contactaient les différents profils euh, enregistrés euh, pour euh, leur dire que oui, toi, tu fais un webinaire, un webinaire et que euh, tu as été freelance pendant quatre ans et que je, je sais ce que tu endures euh, au début de ton activité. Alors là, forcément, euh, surtout que le webinaire, souvent, c'est gratuit. Alors, euh, ils ne pouvaient pas refuser. Et bien sûr, après le webinaire, soit ils décidaient de suivre la formation, soit ils décidaient pas de suivre la formation. Et puis... Euh, et puis là, vous, vous augmentez les, bah, les taux de conversion
1: Mmh. c'est ouais, ouais exact c'est exactement ça, tu as très très bien résumé et effectivement, alors juste après si tu veux le webinar, les gens font des demandes de brochures donc pour avoir plus d'informations donc après ils sont recontactés par nous euh, des, des growth consultants, en fait tu, en fait, tu remarqueras aussi que Ghost Tribe, tu ne peux pas prendre de formation sur le site web, tu es obligé euh, d'avoir un, un entretien pour voir si déjà tu as les compétences pour suivre une de nos formations parce que du coup on se rend compte que si euh, tu n'as pas les compétences, tu vas être largué et ça va être trop compliqué, ça va pas être pour... Bien pour toi, ça peut être bien pour nous. Donc, au final, euh, on prend déjà des gens qui ont quand même, euh, suivant le cours, encore une fois, mais qui ont déjà quand même une certaine appétence digitale avant de faire un cours, un cours avec nous, tu vois. Parce que suivant la cohorte, on peut aller, on peut aller très loin, etc. Euh, donc, du coup, ouais, c'est exactement ce qu'on a fait. Et, euh, et voilà, c'était trop, c'était funny. Encore une fois, euh, le mindset, en tout cas, mon mindset au niveau growth, c'est d'essayer de faire beaucoup avec très peu. Tu vois, et en fait, de faire marcher tes ménages, mais quand, euh, chez Glowstyle, on, on a quand même 5 cinq, euh, cinq, cinq pirates. <rire> Donc, du coup, au final, euh, ça fait quand tu brainstorms avec des gens très, très, très smart comme ça, ben, tu trouves des choses qui sont logiques, mais que tes concurrents ne vont pas forcément faire. Bien Parce qu'en fait, tu vas comprendre intrinsèquement qui sont tes personnes et quels est leurs besoin profond.
0: Alors, une petite question, euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais euh, parmi, euh, justement, cette liste de personnes que vous avez contactées. Le taux de conversion euh, après qu'ils aient regardé le, le webinar qui passe après à une de vos formations payantes, il était, il était de quel pourcentage, si tu t'en souviens hein
1: euh, On avait un taux de conversion à deux chiffres. Euh... Ah, c'est déjà pas mal. <rire> <rire> c'est déjà pas <rire> on a, mal. Ouais, on avait un taux de conversion à deux chiffres. Encore une fois, comme je te dis, c'est euh, je pense que, encore une fois, beaucoup de, de personnes se disent euh, le marketing ou même le gloss, c'est avoir le bon message personnalisé avec la bonne. Euh, avec la bonne personne, mais la variable moment pour moi est super, super importante. C'est-à-dire, en fait, toi, nous tous les deux, on peut parler, je peux te proposer un truc, tu vas me dire, ouais, ouais, c'est intéressant, tu es peut-être le, le bon personnage, mais ce n'est pas le bon moment pour te proposer ça. Merci. Alors qu'en fait, quand tu commences à instaurer dans ta, dans ta réflexion cette variable de moment, ben en fait, tes taux de conversion sont quand même beaucoup plus élevés. Tu vois, il euh, y a une différence entre contacter, euh, je ne sais pas, un head of growth ou un CMO quand il vient d'avoir une levée de fonds et quand ça fait trois mois qu'il est dans son job. À l'inverse, où tu vas juste contacter un CMO comme ça, parce que si tu le contactes quand il y a une levée de fonds, ben forcément, il a la pression des investisseurs. Et quand il vient d'arriver à trois mois, forcément, il a quand même cartier libre pour mettre en place des choses. Les gens sont euh, capables d'accepter le changement qu'il peut mettre en place. Et forcément, nous, on repère ça pour aller faire d'autres choses. Donc s'en sens, encore d'autres choses. Mais euh, tu vois, ça, c'est important, je pense, d'avoir en tête cet aspect quand même un peu psychologique. Et tu vois, y a de, même si on fait beaucoup de la, de la technique, etc., il y a quand même beaucoup d'humains dans ce qu'on fait à essayer de comprendre vraiment euh, qui sont ces gens-là et comment nous, on peut les aider à atteindre leurs objectifs. Tu vois.
0: Ça, fait, euh, ça fait un sacré projet. En tout cas, merci parce que c'était euh, complètement data-driven. Et je sais que tu voulais me parler aussi d'un second projet alors,
1: euh... vrai, ouais. <rire> tu, 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 tu m'as poussé dans mes retranchements, donc je vais... En plus, c'est vraiment exclusif parce que on, je pense que c'est la première fois qu'on le dit les quelques expérimentations qu'on fait chez nous. Mais bon, on va, on va le dire. Euh, même chose, on avait aussi besoin d'aller euh, capter des gens, puisque tu vois, le gros hacking, même chose. Euh, Aujourd'hui, il ben, y a plein d'acteurs, c'est un marché concurrentiel, tout le monde en parle. En plus, c'est un besoin dans ce moment. Si tu regardes Google Trends, c'est en train de monter de fou. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on se disait comment on peut aller choper des gens qui sont intéressés par le glow hacking. Donc, forcément, tu peux aller euh, prendre, par exemple, les étudiants qui viennent de faire, euh, qui viennent d'être diplômés et puis qui recherchent un poste en glow hacking. Tu vas te dire, OK, normal, ça peut être intéressant, mais nous, on allait un peu plus loin. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, euh, a branché, si je puis dire, un certain workflow, donc sur un Slack. Parce qu'en fait, on sait que sur certains Slack, donc Slack, c'est un, un outil hein, un peu comme Discord ou…
0: Bon, Slack, en gros, c'est un genre de, de WhatsApp où euh, il y aura des groupes. Et c'est très, très utilisé dans le monde de la tech parce qu'on euh, peut faire des groupes entre collègues, euh, des groupes entre managers. Et euh, dans ces différents groupes, on peut voir l'avancement des projets. On peut… Euh, Envoyer du code, c'est pas mal pour euh, avancer assez rapidement parce qu'on écrit un message on, et euh, on a la réponse assez rapidement. Voilà.
1: Ouais, ouais, ouais exact. Et du coup, en fait, tu vois, on s'était dit, ben, comment aller repérer des gens qui sont intéressés par le growth hacking Et on savait qu'il y avait ce Slack qui était présent parce que tu vois, euh, c'est un Slack où tu parles que de growth hacking, tu vois. Mais par contre... Il y a aussi cette variable de moment dont j'ai parlé précédemment. Toi, typiquement, euh, moi, je suis dans beaucoup de Slack, mais euh, pas, j'y vais pas forcément. Tu vois donc, mon nom il est inscrit, j'y suis présent, etc., mais euh, j'y vais pas forcément. Et en fait, comment, on s'est demandé comment instaurer cette variable de moment. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a branché du coup, une fonction euh, donc, qui a été vraiment custom, qui a été codée, qui nous permet en fait, de savoir dans ce Slack chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est actif, donc, soit il s'est connecté soit il a lancé un message, soit il vient d'arriver dans le Slack, peu importe, on arrive à repérer ce, ce moment-là euh, de façon très quantitative, hein, de dire, bon, ok, cette personne-là a été active il y a moins de 24 heures, par exemple, et du coup, à partir de là, même chose, on arrive à enrichir la donnée et aller les contacter, tu vois, sur LinkedIn, etc. Parce qu'en fait, encore une fois, ben, les gens euh, mettaient leur vrai nom et vrai prénom, et c'est intéressant, et en fait, on leur disait, voilà, ben, je pense que tu t'intéresses au gross hacking, là, on a fait un article qu'on ne partage pas à tout le monde, est-ce que ça t'intéresserait de l'avoir en avant-première, tu vois. Et encore une fois, il n'y a personne qui va te dire non, tu engages une conversation, tu apportes de la valeur. Et encore enfin une fois, tout ça est vraiment traqué et nous permet d'aller voir si ça marche ou pas, afin après d'aller répliquer ça sur d'autres communautés.
0: Ok, okay c'est parfait. Parce que je. déjà, dans un premier temps, euh, il y a une question que je me pose, c'est euh, le... la fonction, l'outil que vous avez euh, plugé sur Slack pour pouvoir euh, avoir accès à... À l'heure de connexion, à si une personne est active ou non, est-ce est qu'il y a besoin d'être euh, administrateur de Slack pour, euh, pour ça ou pas besoin Non Il n'y a pas besoin. Ok, c'est top. Et euh, ça a été codé en quel langage Ça, c'est du JavaScript euh... euh, Oui,
1: voilà, c'est du JavaScript.
0: Ok, d'accord. Wow. Mais, euh, mais ça, c'est très fort parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, euh, qui ont pensé à ce, genre de, à ce genre de hack, comme on aime dire, <rire> ce genre mmh. de technique et euh, alors pour reprendre et puis tu me dis s'il j'ai a bien compris vous allez sur euh, un, un Slack donc c'est un peu comme euh, un, je vais sur un groupe WhatsApp où il y a beaucoup de monde et là le, le groupe on va dire imaginons hein, c'est euh, Grossacking Hacking France alors on va dessus après tu vois euh, la liste des personnes qui y sont et ceux qui sont super actifs tu prends le moment auquel ils sont connectés euh, leur nom et euh, certaines informations sur eux. Et après, tu les contactes euh, sur LinkedIn en leur parlant d'un article, d'un projet, de quelque chose euh, que vous faites chez Grosse Tribe. Et ensuite, forcément, comme le premier contact, c'est gratuit et c'est de l'information en plus pour eux, alors il euh, n'y a pas de raison qu'ils refusent. Et après, s'ils sont vraiment intéressés, par la suite, ils vont euh, s'inscrire euh, chez vous.
1: Bien sûr. En fait, tu sais, il y a un truc, c'est exactement ça. Et un truc aussi auquel il faut penser, c'est que, tu vois, il y a des gens aujourd'hui en growth qui vont être très bourrins, si je puis dire, qui vont faire du truc, des trucs en masse, qui vont envoyer plein d'emails, etc. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup ce côté humain euh, aujourd'hui dans la, dans, dans la tech pour moi où, et dans le growth plus particulièrement. C'est parce qu'en fait, c'est très difficile de rattraper une première mauvaise impression. C'est-à-dire, la première fois que tu contactes quelqu'un, ça doit être un war moment si tu n'arrives pas à faire ça au début c'est très difficile même si tu es t as un super projet etc c'est très difficile de rattraper ça tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour rattraper ça donc nous en fait on essaie d'avoir euh, toujours euh, des war moments qui soient créés le plus rapidement possible le plus tôt possible parce qu'en fait ça va à la fois déjà démontrer ben, ton sérieux ton expertise etc mais aussi ça, peut, ça te permet aussi d'asseoir une autorité à un instant T tu vois en disant ah ouais ce gars là parce que les gens ne se doutent pas que euh, moi, j'ai pu repérer certaines variables qui me permettent de dire Ouais, je sais que tu es intéressé par ça maintenant. Tu vois, parce que tu es actif sur le site, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Et là, ils se disent Ah ouais, c'est exactement ce que je cherchais. Et tu imagines même, euh... <rire> je caricature beaucoup, mais tu imagines, euh, je ne sais pas, tu es dans la rue ou peu importe, et euh, tu... à chaque fois, ça nous arrive, toi, de temps en temps, tu te dis Mais c'est exactement ce que je cherchais. Et exactement. là, en fait, ça te marque, tu vois, oui. ça te marque. Et ça, euh, c'est ce qu'on recherche, ce qu recherche tout le temps, quoi.
0: OK. Ben, vraiment, les deux exemples que euh, tu m'as donnés, c'est vraiment des exemples data-driven parce que tu euh, as dû aller capter de la donnée, puis tu l'as utilisée. Et en plus de cela, ben, ça, ça vous a vraiment servi parce que derrière, il y a, y a de l'argent qui entre. Donc, euh, c'est parfait. Il <rire> y a le côté business, il y a le côté data, c'est tout ce qu'on veut. Donc, on va arriver très rapidement aux dernières questions parce que le temps passe, et le temps passe tellement vite quand les projets sont intéressants. Alors... <rire> On va continuer sur euh, alors les outils que tu utilises de manière générale euh, pour euh, les projets que tu fais.
1: Mm -hmm. euh, on dirait que le, le premier outil, je le dis souvent, j'ai déjà dit, mais le premier outil, c'est ton cerveau. Le premier outil, c'est, je sais que beaucoup de gens, des fois, hein, font la course aux outils, les meilleurs outils, etc. Mais de le savoir comme moi-même, même en dev, tu vois, en dev, il y a toujours ce truc de dire, c'est quoi le dernier langage à la mode, qui est trop bien, machin à la fin de la journée, prends un langage qui te convient sur lequel tu vas vite fin, tu vois, ne te prends pas la tête. Donc moi, euh, le premier outil, ce sera mon cerveau, mais après, pour aller quand même te donner quelques éléments, je dirais le deuxième outil, euh, en tout cas moi, au niveau du gloss que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est les API. Les API, donc, euh, alors je ne saurais pas te traduire l'acronyme, j'ai oublié je sais que c'est une interface entre, entre entre deux entre deux outils, etc. Mais en fait, ça te, ça permet en fait de faire communiquer, imaginons, je sais pas, hein, LinkedIn avec, euh, avec je sais pas, Google Sheet, etc. Donc, euh, il y a des outils comme Zapier, par exemple, qui vont être utilisés pour justement aller connecter ces outils-là sans, euh, sans forcément mettre les mains dans le code, etc. Mais les API, de façon générale, puisque tu n'as pas toujours des trucs sur Zapier, hein, donc euh, des fois, tu dois vraiment soit coder ça toi-même, soit comprendre comment ça fonctionne. Je dirais que les API, c'est vraiment... Euh, le truc que j'utilise au quotidien, c'est-à-dire faire communiquer ou bien même faire de la donnée passer entre tel ou tel outil, c'est vraiment le truc que j'utilise.
0: Donc euh, oui, les API, Donc euh, je crois que c'est Application Programming Interface. Et mmh. euh, en gros, qu'est-ce que c'est C'est euh, pour euh, avoir accès aux données des différentes plateformes. Alors, mmh. euh, on va poser des fois des, des questions sous forme d'adresse URL, d'adresse web, et puis en réponse, on aura peut-être des, des données, et puis euh, ces données-là, on pourra les utiliser pour, euh, ben, pour faire différentes choses. C'est comme ça que tu, tu les utilises
1: Oui, ouais, ouais, faire, tra faire euh, transgresser de la donnée, ou en tout cas euh, traverser de la donnée d'un point A à un point B en passant par... Euh, X, Y, Z, c'est vraiment ce que, ce que j'aime bien faire aujourd'hui. Euh, J'utilise aussi N8N, euh, N8N.io, très très bon outil.
0: Je ne connais pas, alors là, euh, rense renseigne-moi un peu plus.
1: Ouais, euh, est-ce que tu connais tes gros maths
0: Ah non, 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 mais là, tu vas me perdre. Non plus. Ok, alors
1: en fait, c'est des outils, c'est des outils en gros pour aller, pour être très simple, c'est des outils qui te permettent de créer. Euh, de déclencher alors soit dans le cloud, soit en local, euh, de déclencher euh, des actions via des webhooks, par exemple, euh, en disant, ben voilà, il s'est passé tel euh, événement sur, euh, je sais pas, sur mon profil LinkedIn, sur, sur mon Google Sheet, dans ma base de données Airtable, alors fais-moi ça. Donc un peu un zapier à ce niveau-là. Et ensuite, tu as aussi la fonction un peu de cron, c'est-à-dire que tu peux dire tous les jours à 8h, euh, fais-moi telle action. Donc, tu as aussi cette fonction-là. Et l'avantage aussi de n n c'est que là où Zapier et Integromat vont te facturer euh, soit au nombre de tâches que tu vas faire, donc au nombre, euh, ouais, au nombre de tâches que tu vas faire, au nombre de déclenchements, donc au nombre de triggers, euh, là, n n est open source, et 100% gratuit à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu peux avoir euh, tellement d'actions que tu peux avoir, peu importe le nombre d'actions que tu vas avoir, euh, ça peut se faire. Tu vois. Donc, moi, j'utilise à la fois en gros, mais même pour... Euh, pour euh, les opérations, des fois, euh, il arrive que je puisse monter un, un, un workflow pour la team pour nous soulager au niveau opérationnel.
0: Et dis-moi, alors, c'est quoi la contrepartie Parce que souvent, quand c'est gratuit, il y a forcément, euh, tu vois, euh, peut-être que tu dois t'impliquer plus, plus programmer, ou qu qu'est-ce qu que tu fais Exactement.
1: Faire Par contre, effectivement, en euh, est assez low-code. Donc, c'est-à-dire que si tu ne sais pas coder ou si tu n'as pas un peu la logique de programmation, parce que dans coder, on peut mettre beaucoup de choses, mais si tu n'as pas la logique, peut-être algorithmique, si je puis dire, ça va être assez difficile. Le soft est assez, euh, assez rebutant au début, si je puis dire.
0: Ok, parfait. Alors, une autre question. Est-ce que c'est vrai que pour être un bon no-codeur, il faut savoir coder ah,
1: Très bonne question. Euh, J'ai vu pas mal de choses, parce que j'évolue aussi pas mal dans l'écosystème no-code. Euh, je m'intéresse beaucoup. L'un de, euh, de mes meilleurs amis, c'est un très, très bon euh, développeur Bubble qui s'appelle Fakosa. Euh, mais je dirais que coder va beaucoup t'aider à prendre en main des outils no-code. Tu vois, moi, je suis passé par le code avant justement d'aller sur des outils no-code. Et pour moi, tout était logique et je voyais vraiment la valeur ajoutée des softs. Où je me disais, ah ouais un truc, je ne sais pas, une fonction sign-up que tu vas faire en Ruby avec device et que tu vas mettre X, je sais pas, X temps à faire alors que c'est assez rapide. Là, avec Bubble, tu cliques, tu clines des yeux, le truc, il est fait. Ok. Tu vois <rire> je vois Donc, bien. je te dirais que ça t'aide... Je pense que même dans... Tu sais, à l'époque, les gens disaient beaucoup, euh, je maîtrise le pack office, etc. etc. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, comprendre à aller à minima HTML, CSS, JavaScript, parce que ça nous entoure. Euh, ça devient pertinent, tu vois, de comprendre un petit peu la logique de programmation et comment, comment tous ces outils-là fonctionnent autour de nous. Quoi. Donc, euh, j'ai vu, par contre, des no-codeurs qui ne savaient pas du tout coder et qui sont très, très bons. Hein, tu vois, attention, tu vois. Mais ouais, je ouais. sais que le code te donne, tu ne pars pas sur la même ligne de départ.
0: Ok, super. Alors, on va arriver sur les dernières questions. Alors, as-tu euh, des livres dans le domaine de, de la donnée ou même du gros euh, hacking à conseiller Un ou plusieurs
1: Ouais, euh, un livre que j'aime bien, c'est, alors je sais qu'il y a Lead Analytics que je pense euh, beaucoup de personnes peut-être connaissent. Alors, je ne sais plus si quoi le nom de l'auteur, mais Lead Analytics, où tu as aussi Don't Make Me Think, qui est vraiment intéressant. Est, il reprend beaucoup d'exemples de, de parcours utilisateurs sur des sites web et il te montre par A plus B que quand tu veux faire euh, le gars créatif, etc., ça ne marche pas, ça ne convertit pas. Donc, euh, ouais, j'aime bien jamais celui-là qui est assez pragmatique et qui va euh, qui droit au but. Quoi.
0: Ok, parfait. Et après, dans la description du, du podcast, euh, donc, il y aura ces deux livres. Et puis, euh, il y aura aussi, euh, bon, euh, comment faire pour te contacter euh, Donc, j'imagine, toi, tu es euh, pas mal sur LinkedIn. Tu es aussi sur Twitter
1: Alors, plus sur LinkedIn. Sinon, LinkedIn, okay. euh, Jérémy François, il y a une tête d'ampoule. <rire> il y a une ampoule dans mon, dans mon nom. Euh, sinon, jérémyfrançois.com, très simplement. Okay. Où, euh, voilà.
0: Tout ça sera en description du podcast. Alors, bon, il faut le suivre, il faut le contacter si vous avez des questions. Mais toi, euh, est-ce qu'il y a une autre personne que, que tu aimes suivre euh, ou tu t aimes lire euh, ses, ses posts de blog euh, ou tu aimes suivre sur Twitter
1: euh, Alors, tu sais, euh, euh, comme j'ai dit, j'évolue dans un, dans un univers où j'ai pas mal de de gars et de filles qui sont très discrets. Il y a un gars, si tu arrives à le choper, franchement, ce sera, ce sera fort. Il s'appelle François, François Da Silva. Et lui, c'est l'un des, des pirates les plus chauds que je connaisse au niveau d'Atadalven et qui code, etc. Donc, si tu arrives à le choper, tu peux même te servir. Hein tu dis, j'ai Jérémy qui m'a dit. <rire> enfin, si tu arrives à le choper, il a vraiment pas mal de choses qu'il fait et qui sont vraiment pas mal.
0: OK, bah, qui sait. Hein Peut-être que François, euh, t'es le prochain. <rire> en tout cas, je te remercie pour le moment. Je te remercie pour euh, les, euh, les exemples complètement data-driven. Et puis, euh, c'est sûr, il va falloir qu'on se revoie parce qu'il me semble que tu as encore tout plein de projets à nous raconter. Et euh, qui sait, peut-être pour une saison 2. Why not. <rire> Merci encore. À la prochaine. Merci. Salut,
1: Salut Kevin.